2: Y esto que en Tatamen, Guananame, Chpocame, Telpocame, Oquichpilmes, Iguapilme, Guanochi, Trentechcaquin, Panni, Huey, eh, Huesca de Postla Tolit, Leni, y Tocan, Universidad Nacional Autónoma de México, eh, Tohan, eh, Piolpaquin, Pan Panama, Etech Se, Home, Tu, Guanpoyoan, Siwa, Guanpoyoan, Iguan Yatis, Anilosen, Panitochan, y Tocan. Hola, ¿qué tal señoras y señores, niños, niñas, jóvenes y jóvenes y todos y todas aquellas que nos escuchan aquí en este maravilloso invento que es la radio? Estamos en la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México y nosotros muy felices de tener en esta entrega a varias amigas que han venido a, aquí a, a visitarnos a esta a esta reunión virtual a través de este maravilloso invento que es la radio. Vamos a platicar hoy con Vanessa Hopp. Eh, que está por estrenar en el canal 14 la serie La Culpa No Es Mía sobre las distintas eh, violencias eh, de género en la que nos circunscribimos como sociedad y para aderezar la plática también estarán con nosotros eh, un trío de guapangueras, las palomitas serranas, estarán con nosotros aquí en Sochicosca el collar de flores antes que otra cosa suceda, mandamos un... Saludo afectuoso, respetuoso, empático a todas aquellas personas que están en estos momentos eh, padeciendo eh, todo lo que tiene que ver con estos tiempos pandémicos, a todas pers aquellas personas que tengan algún familiar enfermo, a todas aquellas personas que hayan perdido un ser querido, a todas aquellas personas que estén padeciendo la enfermedad, mandamos un saludo respetuosísimo, eh, pensamos en este programa a nombre de toda la producción que es menester en estos momentos, eh, ser empáticos, ser solidarios, y quizá un abrazo a la distancia no haga mucho, no alivie mucho, pero nosotros lo hacemos con el mayor de los respetos posibles. Y antes de que otra cosa suceda, antes de comenzar nuestra plática con la periodista mexicana Vanessa Hopp, y con las palomitas serranas vamos vamos a nuestra sección que nos recuerda lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo nos recuerda lo mal que lo hemos hecho. Vamos pues con Tonalamat, nuestra sección dedicada a las efemérides en derechos humanos.
1: Tonalamat, o la ignota efeméride
3: 1 de marzo de 2013, Día Internacional de la Cero Discriminación, proclamado por la ONU para recordar que todas las personas, sin importar sus diferencias, sus gustos y preferencias, merecen ser tratadas con respeto, dignidad, autonomía y confidencialidad, a fin de conseguir una sociedad igualitaria y justa. 2 de marzo de 1807. En Estados Unidos, el Congreso aprueba el acta que prohíbe la importación de esclavos por cualquier puerto o lugar dentro de su jurisdicción. 3 de marzo de 1960. Nace Loren Rugamwa, primer cardenal de raza negra en Tanzania, autor de varias misiones. Pugnó por dar un lugar a las mujeres en el sector eclesiástico. 4 de marzo de 1987, el presidente Ronald Reagan reconoce que Estados Unidos vendió arma a Irán a cambio de rehenes. La operación produjo más de 47 millones de dólares, dinero que fue utilizado principalmente para la financiación en apoyo a la contra, grupo anticomunista que intentó acabar con el gobierno revolucionario del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que gobernó Nicaragua luego del derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza en julio de 1979. 5 de marzo de 1993. En México se eleva a rango constitucional el derecho a la educación y la obligación del Estado de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria. 6 de marzo de 2001. Un juez federal argentino declara inconstitucionales las leyes de amnistía de punto final y obediencia de vida que impedía juzgar crímenes de la dictadura en dicho país. 7 de marzo de 2016, en México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite la Recomendación General número 25 sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos en busca de contribuir a la protección de los derechos fundamentales de dichas personas, tanto a nivel local como internacional, ante el incumplimiento de las autoridades de los tres niveles de gobierno en cuanto a su obligación de proveer seguridad pública para prevenir las posibles violaciones a derechos humanos de quienes integran este grupo en situación de riesgo. <risa>
2: música que nos acompaña, la música que en este momento hace, pues, las glorias y las delicias de todos nuestros escuchas, está a cargo de las Palomitas Serranas. Acabamos eh, de escuchar Son Minoreado, Letra y Música de Mario González León, interpretada por Patricia González, Violín y Voz, Tulia González, Carana y Voz, Julieta González, Quinta Guapanguera y Voz. Y bueno, nosotros estamos aquí muy contentos de recibirles. Palomitas serranas. ¿cómo están?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Gracias por aquí saludando a todos.
2: Pues qué maravilla empezar con la música de ustedes hoy. Pues nuestro nuestro programa tiene un carácter femenino, un carácter reivindicativo, un carácter de mujer. Vanessa Jod, periodista mexicana... Eh, ...codirectora de la serie documental La Culpa No Es Mía... ...que está por estrenarse en el Canal 14. Vanessa Hop, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Mardonio? Muchísimas gracias por recibirnos... ...para hablar de estos temas que son muy importantes el día de hoy... ...y pues eh, pues al público, ¿no? que también nos escucha este día.
2: Pues fíjate, este Vanessa, justamente veía el, el, el teaser de tu, de tu serie... ...La Culpa No Es Mía... ...y veía las escenas de hace un año en las calles en las calles de la Ciudad de México, la marcha eh, de, de las mujeres del 8 de marzo del año pasado, y pues nada, que nos recuerda un asunto pendiente que tenemos como sociedad, eh, la violencia de género, Vanessa Hop ¿De qué va? La culpa no es mía.
4: Pues sí, fíjate que justo hace un año, a días previos del 8M, pues nosotros dijimos, tenemos que empezar a grabar porque estamos viviendo un momento histórico, para las mujeres, un momento histórico en la lucha para terminar con esta violencia de la que todos los días somos objeto en diferentes tipos de modalidades las mujeres. Y pues dijimos, vamos a grabar. Todavía en ese momento no sabíamos que la serie iba a salir en Canal 14. Esto surgió a partir de una convocatoria en donde invitaron a productoras independientes. Entonces, como COPAL, aplicamos a esta convocatoria. Y pues estamos muy contentos porque esta serie marca el inicio de Copal, produciendo series documentales, y pues qué mejor que hacerlo con un tema que nos importa muchísimo, que es el tema de las mujeres, y de tratar de poner un granito de arena porque se acabe la violencia en el país, ¿no? Cuando nosotros planeamos la serie, decíamos, además de hacer una denuncia que hacemos todos los días desde, desde nuestro trabajo periodístico, pues lo que queremos es tratar de que las mujeres sientan que hay esperanza y que se pueden luchar. Entonces, en estos cinco capítulos de media hora que tenemos en la serie La Culpa No Es Mía, lo que tratamos de hacer es que las mujeres vean las historias de otras mujeres que son sobrevivientes de violencia, que a través de la resiliencia y de la sororidad han podido levantarse, ponerse de pie y decir, vale la pena luchar en este país y podemos tratar de erradicar todos los tipos de violencia. El primer capítulo, nosotros empezamos por los micromachismos. Este capítulo a mí me impresionó muchísimo cuando lo estuvimos grabando, porque cuando lo pensamos dijimos, hay que escuchar a las mujeres de todas las generaciones. Entonces, cuando empezamos a hacer la convocatoria para que las, las mujeres se acercaran a nosotros, tratamos de que hubiera mujeres muy jóvenes, de 20 años, mujeres de 50 años, Mujeres eh, profesionistas que son ejecutivas, mujeres que trabajan en, en el hogar, que son empleadas domésticas, empleadas, eh, digo, eh, mujeres eh, de las etnias indígenas, para escuchar desde diferentes sectores de las mujeres, ¿no? ¿Cuál fue nuestra sorpresa que cuando hicimos estas entrevistas hay una constante? No importa cuánto dinero tengas, en qué cuna naciste, en qué estado de la república naciste, Todas las generaciones de mujeres en este país han sido víctimas de violencia, de algún tipo. Hay muchos tipos de violencias, ¿no? En la, en la primera en la primera entrega nosotros es, la titulamos la violencia invisible porque son estos micromachismos. ¿Qué son los micromachismos? Pues son todas estas violencias invisibilizadas en donde se domina a la mujer, en donde se le somete, en donde se le quita la libertad de decisión y en donde se van generando estereotipos como por ejemplo ya sabes no este esta parte donde el hombre dice es que yo ayudo en las tareas de la casa si bien nos va no pues es que no no es que ayudes es que es una corresponsabilidad de los integrantes de un hogar no o esta parte donde quizás un, un, un hombre un novio celoso le pueda decir a una mujer es que no te vistas así es que no no te pongas tan corta porque tú provocas a los hombres y entonces si te violan si te matan, si te secuestran, pues tú estás provocando esa violencia, ¿no? Son todas estas prácticas en donde en los trabajos, pues a ciertas tareas se le dan a, la, a, la, a los hombres y no a las mujeres por pensar que hay actividades que las mujeres no podemos realizar. Entonces vemos que así empieza una espiral en donde esta violencia pues se toma como algo muy normal y entonces pues vamos viendo cómo se va poniendo más grave porque entonces pasamos a un segundo capítulo en donde entramos a la violencia en el noviazgo y ahí pues en la violencia, pues no en la, en el, digo en el, la violencia, en el noviazgo pues no debería de haber golpes, no debería de haber palabras hirientes, no debería de haber ningún tipo de agresión, pero hemos visto que las cifras dicen lo contrario, que muchas mujeres de todas las generaciones, aquí también tenemos voces de mujeres muy jóvenes y voces de mujeres. Ya más maduras, que pues tanto de mujeres casadas como de mujeres que apenas empezaban sus relaciones en la secundaria, pues empezamos a ver expresiones de, pues que el novio le puede dar un sape porque está, no está de acuerdo con lo que la mujer está diciendo y muchas conductas hasta terminar en cosas muy graves, ¿no? Por ejemplo, una de las mujeres que en el segundo capítulo nos compartió su experiencia y nos abrió su corazón es Esmeralda. Ella fue víctima de un ataque con ácido y a mí me impresionó mucho en su relato que al compararlo con el relato de Brenda, que es una chica que acaba de terminar sus estudios de preparatoria, y ya está en la universidad, ella empieza una relación de cinco años cuando estaba pues todavía pues, en la prepa, en la, ¿no? Y hay muchas similitudes, ¿no? Entonces, el pensar que a una mujer le pueda pasar lo que le pasó a Esmeralda, en donde un hombre, en un acto de odio terrible, le pueda vaciar un frasco con ácido en la cara, me parece terrible, ¿no? Y me parece un acto muy muy valuable el que Esmeralda haya dicho, yo quiero contar mi historia, quiero contar eh, cómo es, cómo estoy marcada, cómo tengo una cicatriz en, en la cara y en el alma, porque no quiero que le pase a otra mujer, ¿no? Y cómo eso se juntaba con las manifestaciones en las calles, el 8M el año pasado, en donde veíamos que las mujeres le gritaban a otras mujeres a las mamás de las desaparecidas, a las mamás víctimas de feminicidio, no están solas, ¿no? Y creo que también lo que hemos tratado en la serie es de captar cómo, pues, eh, el feminismo no es un movimiento nuevo. El feminismo es un movimiento que tiene muchas décadas de lucha, pero que ahora estamos en un momento en donde ha tomado mucha fuerza, mucho auge. Pues hemos visto cómo, pues, ha sido el único movimiento en el país que ha podido marcar de agenda a un gobierno federal. Sí que pues no tenía en su, en su en su programa, en su cabeza, pues esta agenda de género y este combate a la violencia con unas políticas y con un discurso que proteja a las mujeres, ¿no?
2: Fíjate, Vanessa, quisiera detenerme un poquito ahí, porque ahora que dices del caso de Esmeralda, me recuerda mucho el caso de María Elena Ríos, que también una, una joven música oaxaqueña que también fue atacada eh, con ácido, y eso me lleva también a hacer un puente para entablar el diálogo con las palomitas serranas que nos acompañan también en este programa. Y quisiera preguntarles en un eh, género musical tradicional como es el guapango, ¿qué tan complicado ha sido que un grupo de mujeres se abran paso en, en este género tradicional tan, tan de varones palomitas serranas?
0: qué tal pues muchas gracias eh, para nosotras en la música tradicional mexicana que siempre fue para los varones, como dice siempre en las fiestas las amenizaban pues los hombres eh para nosotras entrar a este mundo donde donde a algunos les causaba asombro eh a algunos les causaba eh, también fue empático. También fue un poco difícil, pero pero sobre todo yo creo que siempre tuvimos la fuerza, la fortaleza y el amor para dedicarnos a esto que, que pues es nuestra vida, que nos enorgullece muchísimo como mujeres poder eh, tocar la música de nuestra tierra y, y pues sobre todo eh, la música que, que pues hemos eh, venido tocando desde hace ya más de 10 años la música de nuestros abuelos y más que ellos, pues también las abuelas que todo el tiempo estuvieron allí apoyando a los abuelitos para que nosotras también pudiéramos estar aquí con esta bella música que es el guapango.
2: ¿Fue difícil romper como, como esa suerte de tradición, esa suerte de ley no escrita eh, de que el guapango solo la tocaban los hombres?
0: Eh, por una parte, sí fue difícil porque... Eh, nosotras tenemos eh, algo muy muy claro en, en la música, que es hacer música para mujeres en una tonalidad de mujeres. Eh, en, en violencia, eh, la verdad es que hemos sido muy acogidas, no hemos tenido confrontamientos fuertes de, de este tipo, pero en lo musical sí ha sido algo difícil, pues el, el sello de las palomitas siempre ha sido tener ese ese esa tonalidad para la mujer, ¿no? O sea, el, el transportar tonos, el, el poner la música para que luzcan nuestras voces, para cantar como mujeres, no como los hombres, porque, bueno, los hombres eh, usan tonos, pues, diferentes, ¿no?, a, a lo que una mujer puede tocar. Entonces ha sido eso como lo, lo complicado, lo difícil. En el violín es muy complicado pasar melodías eh, de un tono a otro. Eso ha sido muy difícil pero de ahí en fuera ha sido algo muy bonito, hemos compartido mucho con, con muchos hombres también que nos han apoyado muchísimo y sobre eso pues yo creo que estamos muy pues muy contentas y somos muy afortunadas al, al poder en este tiempo hacer música que era de hombres eh, para para las mujeres ¿no? y también ser ese como esa guía para otras que también de pronto se acercan a nosotros y con gusto de verdad que hacemos eh lo que nosotras podemos para eh, resolver algunas dudas e inquietudes. Nos cuentan mujeres que han eh, estado en, la, en el Guapango mucho más eh, grandes que nosotras. Eh, hablando, por ejemplo, de Toñita Valdés, de Esperanza Sumaya, eh, grandes mujeres que la, han pa, estado. Las panuqueras. En... Sí, las panuqueras. Las, ellas, las, ellas, ellas panuqueras. de. panuqueras. Sí, hermosas mujeres talentosas, donde ellas vivieron una época donde de plano si sí, ellas no podían estar en un lugar donde hubiera guapango, porque el guapango no era para las mujeres. Ellas no podían cantar, no podían, uy, mucho menos pensar en tocar un instrumento, porque eso no era para las mujeres. Gracias a Dios los tiempos han estado cambiando y todo es diferente. A las palomitas pues nos ha tocado un, una época muy bonita, donde hemos podido disfrutar mucho de los guapangos, de los encuentros, ...de tocar con hombres, con mujeres... ...y bueno, al principio... ...que, que pues fuimos... Eh, ...de las poquitas... ...que estas fueron las flores del la Huasteca... ...de las pues que son como... ...más antañas... Eh, ...de ahí pues bueno... ...cantadoras como Doña... Eh, ...Isabel Flores de los Leones... ...de la Sierra de Jichú... ...y pues bueno, luego nosotras... ...que ha sido de verdad un camino muy muy... ...muy bonito, muy favorable, muy florecido.
2: Y sin duda... Eh, es un camino eh, en el cual pues nada ha sido regalado sino necesariamente ha, ha sido todo lo que se está viviendo ahora eh, resultado de varias eh, luchas estamos aquí en Sochicos del Collar de Flores platicando con Vanessa Hope eh, periodista mexicana y, y gran amiga de trayectoria pues ya reconocidísima por sus trabajos periodísticos en televisión, en sus trabajos también eh, en la escritura, eh, en varios reportajes escritos y estrenan eh, La Culpa No Es Mía en el, en el canal 14. Vamos a seguir platicando con ellas y con las palomitas serranas. Eh, estamos hablando eh, de la violencia o las distintas violencias de género que hay en nuestro país. Esto es Xochicósca, el Collar de Flores. Vamos a nuestra sección dedicada a los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlactolcuepa. El,
1: el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa o la palabra de la semana.
3: Es una expresión náhuatl que proviene de la variante lingüística de Acatlán-Guerrero. Se utiliza para referirse a la acción derivada del estado de reposo en la que alguien más se encuentra cuando duerme, es decir, cuando alguien sueña. Proviene de la familia lingüística yotunáhuatl, que a su vez pertenece a la agrupación lingüística náhuatl. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales editado en 2008, el idioma náhuatl se habla en la Ciudad de México y en los estados de Durango, México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Tiene 30 variantes lingüísticas y cuenta con 1.376.026 hablantes mayores de 3 años.
1: Xochikosca. Pluriversos PUIC. Un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
5: ¿Cómo no dependemos de la tecnología? Cuando la tecnología nos hace dependientes, ¿no? ¿Cómo hacer el uso apropiado culturalmente de esa tecnología? Que estas tecnologías nos hablen en nuestra lengua. Hay muy pocos esfuerzos. Para muchas
6: comunidades originarias, la autonomía tecnológica es determinante en su forma de vida. El uso de tecnologías y la transformación de las mismas, adaptadas al entorno en el que se desarrollan, se conoce como soberanía o autonomía tecnológica. Sobre este tema nos habla Kiado Cruz, de la Asociación Civil, Servicios
5: Universitarios y Redes de Conocimiento en Oaxaca, SURCO. Si puedes liberar la tecnología con código abierto, puedes transferirlo para que pueda hablar tu lengua o puedes generar repositorios de investigación en Zapoteco, en Mije, en Náhuatl, en la que sea, ¿no? No estamos dependiendo de la tecnología, sino la estamos usufructuando, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema que tenemos que discutir, en las comunidades lo vemos pocas veces, todo lo que se llama programación, cómputo, informática, ¿no? Todavía no hay despierta intereses en los jóvenes, en hombres y mujeres en los pueblos, ¿no? Como decía un amigo, ¿no? cuando creamos una organización de café en los ochentas, en ese tiempo era muy útil ¿no? crear una infraestructura en ese sentido. Ahora necesitamos una aplicación donde los alemanes puedan comprarnos el café en vez de crear toda una infraestructura burocrática y administrativa que cuesta más que realizar esta, este mecanismo. ¿no? El término
6: autonomía tecnológica se asemeja al de la soberanía alimentaria introducido por la vía campesina en el año 1996, que se plantea principalmente la interrogante
5: ¿Quién produce y quién mantiene las tecnologías que necesitamos? Es importante porque creo que hay una injusticia histórica. En mi pueblo, una familia paga 800 pesos o 1,500 pesos para tener 6 megas de Internet. Y eso se distribuye en fichas para que alguien más se conecte a esa red. O sea, para que te ponga una Internet en tu casa, tienes que pagar 3,000 pesos vía los proveedores de Internet, ¿no? Pero sigue siendo injusto. Aquí en la ciudad, con fibra óptica, pagan 400 pesos no sé cuántos megas, ¿no? Porque los que menos tienen, si podemos decirlo, o más pobres, pagan más Sufructuar Internet que cuando al final de cuentas es un, una cosa que está ahí. ¿no? Yo creo que por eso sale todas estas ideas de tomar por asalto el espacio. ¿no? Decir, para que no me cobren 800 pesos de Internet, pues mejor pongo mi Internet. Hay una injusticia histórica a los pueblos y a las comunidades que estamos fuera de los, de los centros urbanos.
6: La apropiación y el uso de las tecnologías por parte de las comunidades indígenas en México... ...ha dado sus frutos... Pues en la actualidad, la comunidad de Talia de Castro, Oaxaca, administra su propia red de telecomunicaciones, o el caso de Abasolo, Chiapas, en donde se instaló una intranet comunitaria. De igual manera, se han creado diplomados para formar técnicos expertos en telecomunicaciones y radiodifusión, originarios de comunidades indígenas. En otro esfuerzo similar, el Centro Universitario del Pueblo Zapoteco, considerado un modelo único educativo en el país, también desarrolla sistemas autónomos de formación de cuadros indígenas.
2: Xochikosca. Y seguimos aquí en Xochicosca, el collar de flores, eh, platicando eh, con Vanessa Hop, periodista mexicana, codirectora de la serie documental La Culpa No Es Mía, y que me recuerda, este, mi querida Vanessa, me recuerda a este himno que es muy, digamos, ilustrativo de lo que acontece con la violencia de género y que las hemos visto cantando en distintos países, incluido nuestro país. La culpa no es mía, el violador eres tú, ¿no? Sí, claro.
4: Y nosotros cuando pensábamos en qué título podía tener esta serie, justamente pensábamos en, en, este, en este himno creado por las tesis, porque nos parecía que parte del problema de violencia en este país pasa porque se responsabiliza a las mujeres de la violencia. Es, ¿Por qué ibas vestida así? ¿Por qué la mujer no denunció a su acosador? ¿Por qué no él denunció el hecho de que estaba siendo, que fue víctima de una violación? Y pues no hemos entendido que la responsabilidad no está en las víctimas, está en las personas que son, en los hombres, que son generadores de esta violencia. Entonces, cuando ponemos el énfasis en quién es el violentador y cuando ponemos el énfasis en nombrar los diferentes tipos de violencia, damos un paso adelante para poder reconocerla y poder cambiarla. Y pues evidentemente es un trabajo que se tiene que hacer desde diferentes sectores, desde las mujeres, con esta lucha feminista, pero también es un trabajo que corresponde a los hombres que tienen que reflexionar de cómo tienen, pues, cierto en cierta medida que renunciar a este pacto patriarcal, en donde los pone en condiciones privilegiadas, en donde vemos que, pues, las mujeres tienen sueldos inferiores por realizar los mismos trabajos, en donde... Los, los hombres cosifican a la mujer en donde creen que pueden consumir el cuerpo de las mujeres. Por ejemplo, en el tercer capítulo tenemos la historia de una mujer muy valiosa que se llama Olimpia Coral Melo, muy conocida y pues ella es una historia valiosísima Olimpia tiene una estrella inmensa porque fue una mujer que fue víctima de violencia digital que esto digamos que no es algo que tengamos tan reconocido como uno de los tipos de violencias como en la, en la sociedad, pero es, a ella lo que le sucedió es que ella grabó un video consensado con su novio en ejercicio pleno de su intimidad y de su sexualidad, pero este video fue a dar a páginas de pornografía a redes sociales y entonces a partir de ahí empezó una espiral de violencia que ella no comprendía ella no se defendía porque ella sentía que la culpa era de ella por haberse grabado ella tiene un proceso muy pues de reflexión muy fuerte en donde se da cuenta que la culpa no es suya gracias a la ayuda de las mujeres de su familia. Y es ahí como vemos cómo, pues algo también está cambiando en la sociedad porque las mujeres las mujeres hemos empezado a escucharnos, hemos empezado a ayudarnos, hemos empezado a dejar esta competencia de, ay, ¿quién tiene el mejor vestido, los mejores zapatos? A decir, yo te creo, yo te acompaño. Y como, como en esta canción de Vivir Quintana, si tocan a una... Respondemos uh -huh. todas, ¿no? Y por eso vemos las manifestaciones en la calle y por eso vemos ahora, pues con candidaturas de, de gobernadores, pues que en realidad las mujeres nos sentimos indignadas todas porque no uh -huh. podemos permitir ningún tipo de violencia. Olimpia se logró reponer y no se quedó ahí, sino que ella ha logrado que se reformen los códigos penales de diferentes estados. Para que uh -huh. se reconozca la violencia digital, se deje de hablar de términos como porno venganza, que eso es totalmente incorrecto porque entonces responsabiliza a la mujer y estarías diciendo que es un acto de pornografía y que es de venganza. Entonces la mujer hizo algo. No, a la mujer la cosificaron y pensaron que podían consumir su cuerpo para estarse masturbando o estar haciendo comercio en páginas de pornografía. Eso no lo podemos permitir y además pues la pandemia también nos ha traído muchos fenómenos, ¿no? Los jóvenes, en realidad todos, hemos empezado a relacionarnos más a través de las redes sociales por la sana distancia. Y entonces hemos visto cómo, pues, este, esta violencia digital, pues, se exponenció durante durante la pandemia porque los, los chicos empezaban a hacer esto, que es el sexting, que es este intercambio de mensajes con contenido erótico, pues, como una forma de ejercer su sexualidad. Pero el problema es cuando esos contenidos se usan sin el consentimiento. Y ahí la palabra es sin el consentimiento de las mujeres.
2: Mm. Entonces, Fíjate que estoy viendo, Van Vanessa, justamente un tuit del Senado mexicano eh, fechado el día eh, 5 de noviembre del 2020. Dice, para erradicar la violencia digital y mediática, el Senado aprueba por unanimidad la reforma conocida como Ley Olimpia Nacional. O sea, hasta ya lo llevó Olimpia.
4: Sí, de hecho el capítulo se llama Olimpia, la de la, 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 de la Ley Olimpia. Ya cuando vean eh, la transmisión en Canal 14, este sábado 6 a las 20 horas, pues verán un poco de dónde viene el título y es algo una anécdota muy bonita porque Olimpia nos contaba que en la foto, que cuando ella cuando empiezan a, a divulgar este contenido sexual, pues eh, ponen la foto de ella montada en un caballo vestida de, de escaramuza charra. Entonces, le des, imagínate la violencia y le, el estrés que puede vivir una mujer en donde en la página decía... Si llegamos a mil likes, subimos su video porno. ¿Quieres verla montar de verdad? Y entonces ella, pues, logró reponerse. y te, Como te decía, ahorita son 26 estados que tienen aprobada la ley Olimpia y está en el Senado, pero todavía no ha sido aprobado a nivel nacional. Ese es un pendiente que tenemos en el país a nivel nacional. Y, pues, es algo urgente porque, por ejemplo, datos del INEGI dicen que hay 9 millones de mujeres que han enfrentado algún tipo de violencia digital. Y yo creo que esta cifra se queda corta porque, pues, los datos de INEGI, pues, no, ha, no han reflejado aún todo lo que ha sucedido durante la pandemia.
2: Que, por cierto, eh, según los datos, creció la violencia en, en, en las casas, ¿no?
4: Sí, pues, evidentemente es, es, fue un tema en donde, pues, al, a las mujeres al estar más en sus domicilios, pues, muchas veces estaban, pues, con esas personas que han sido sus violentadores, ¿no? Entonces, claro. pues también es, eso es un fenómeno que ha sido muy difícil de abordar para las autoridades porque, pues evidentemente lo que, lo que pasa en la esfera del hogar, pues, híjole, creo que ahí las mujeres a través de este tipo de contenidos que creamos en La Culpa y otros contenidos que se están haciendo en otros lugares, pues es que tenemos que reconocer, ¿no? Por ejemplo, se me quedaron grabadas mucho las palabras que decía Carla Daniela que ella tiene cinco carpetas de investigación abiertas y está en riesgo feminicida, que ella decía, es que a lo más mínimo, aléjense, no permitan nada. Hay un mom momento muy bonito y muy significativo en el, en el capítulo de violencia en el noviazgo, en donde ella narra cómo pues ella vivía en el miedo. Ella ya tenía estas cinco carpetas de investigación en contra de su esposo y el, el papá de su hija, de su hijo, perdón, y ella tenía miedo, pero el 8 de marzo ella le dice a su familia, yo voy a hacer un cartel y me voy a ir a la marcha. Y entonces va a la marcha y ahí le empieza a cambiar la vida, porque se ve abrazada por millones de mujeres que salimos a las calles ese día, y esta lucha la lleva a ir a la Antigrita, no sé si recuerdan que el 15 de septiembre, las mujeres que tienen tomada la Ocupa, que es el, la sede de la CNDH ahí en República de Cuba, ellas hicieron, pues, no el grito, sino la antigrita. Y entonces muchas de las víctimas de violencia en el país, de violencia de género, pues subieron al balcón y expusieron sus casos. Yo ahí fue donde conocí a Carla, a Carla Daniela, en ese balcón en donde ella exponía su historia y me quedó muy, muy grabado en el corazón cómo ella desde el estómago, con todo el amor posible, les decía a las chicas, yo sé que ustedes son muy jóvenes, pero a la primera señal, al primer foco rojo de violencia en el noviazgo, de violencia con tu esposo, con tu pareja, no lo permites. Aléjate. Porque no queremos ver más mujeres víctimas de pues ataques de ácido o de golpes o donde tu autoestima pues queda totalmente sobajada y pensar que tú como mujer vales menos y que estás marcada por tu género, ¿no? Entonces, pues hemos visto cómo Carla Daniela, pues ahora es una mujer que se ha empoderado muchísimo ella esa, El haber subido ese balcón la llevó a que las autoridades en gobernación escucharan su caso y pues ahora ella se siente mucho más arropada y lo más bonito es que esto se va haciendo como una ola expansiva. Ella salió con ese cartel y ahora ella cuando conoce a otras mujeres víctimas de violencia las ayuda. No es que tenga una, organiza una organización o que tenga un colectivo, pero yo he visto cómo... Ella toma de la mano a otras mujeres y dice, mira, hazle así, hazle asado, habla con tal, mira, te enlazo con tal persona, mira, vea este medio de comunicación, alza la voz, no nos tenemos que dejar. Y creo que todo eso es lo que tenemos que seguir haciendo para terminar con esta violencia que no puede ser. Porque, pues, según los datos que a mí me parecen gravísimos, en este país, 6 de cada 10 mujeres hemos sido víctimas de algún tipo de violencia. Y yo los invito, pueden hacer el ejercicio. Pregúntenle a su mamá, a su hermana si alguna vez las han tocado en el metro mientras viajaban, si alguna vez les han chiflado algún piropo que es pues muy, o sea, que sea inapropiado, si alguna vez han sentido que en un trabajo les piden pues las acosan o les piden favores sexuales a cambio de promoverlas, si han, si se han sentido discriminadas por ser mujeres y que no las no les permiten trabajar al igual a la par que a los hombres, pues por la condición de ser mujeres. Y verán que, pues yo creo que esa cifra de seis de cada diez mujeres víctimas de la violencia, pues se queda un poco corta. ¿no? Se queda
2: cortísimo. Pues como, como nos quedamos cortos en el tiempo, en un espacio como como la radio, Vanessa Hop recuérdanos una vez más cuándo eh, cuando estrenamos y por qué canal.
4: La Culpa No Es Mía, se va a transmitir el, el estreno el sábado 6 de marzo, unos días antes del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el Canal 14 y también pues un poco en esta vida que nos lleva un poco a consumir los contenidos bajo demanda cuando nuestros tiempos lo permiten. El, el, pueden encontrar los capítulos después de la fecha de estreno a través de la página de Copal. Ahí vamos a poner los links que nos van a llevar al Canal 14, donde van a estar las ligas. De cada uno de estos cinco episodios en donde tratamos de documentar un poquito de lo que está pasando en este movimiento feminista y con las historias de mujeres luchadoras chingonas y que están poniendo este país de pie.
2: Pues qué maravilla, así como también hablar con las palomitas serranas y decirles también que ustedes, palomitas serranas, hay, platíquenos un poco, ¿hay más tríos de mujeres claro. en el guapango en el que podamos pedir que la gente que nos está escuchando aquí en Xochitl, que el collar de flores, este, pueda tener en cuenta en el momento de elegir gustos musicales.
0: Sí, claro, por supuesto. Tríos que nos, nos, nos gustan y, y creo que han sido también parte de este, de este camino. El perlitas huastecas, el trío las perlitas queretanas, perdón, eh, de Aguasarca, Querétaro, también eh, son muy, muy buenas. Eh, ejecutantes de, de Puebla, eh, están unas chicas que se llama bueno, Estaco y sus huastecos, también está Raíz del Son, también son unas muy, muy buenas ejecutantes del son huasteco, eh, las flores de la huasteca también de Querétaro, gente, y pues bueno, las panoqueras yo creo que eh, en, si en su fiesta quiere tener mucha alegría y controversia ahí, pues, pues mucho guapango Yo creo que las panuqueras también son De las mejores que hay Para,
2: pues, para el
0: guapango Para la
2: gente que nos está escuchando aquí en Sochicosca, El Collar de Flores, hemos de decirles que las panuqueras Como ya lo decían, pues fueron de las primeras En, en, en versar, pero Es increíble ver lo que hacen eh, Ante ante un público que, que las adora Pues una batalla sí. que, que como ya decían Las palomitas no ha sido fácil no
0: Sí, claro, son mujeres que se ganan Al público a la primera, son, eh, son mujeres que la verdad admiramos, así fuertes, aguerridas, luchonas, son, son una cosa hermosa. Es, en la música de guapango creo que, yo creo que es de las mujeres sí, que más admiramos. Y ellas exactamente como dice Patti aquí, ellas fueron las que picaron piedra y las que se aventaron los rounds, las batallas y todo, por las que ahora estamos aquí. Eh, gracias a ellas, la verdad.
2: Palomitas serranas. estamos escuchando su música, son minoriado tiempos y tiempos aquellos y vamos a cerrar con el andariego, pero a ver, platíquenos, ¿qué planes tienen en su en cuanto a lo musical?
0: Pues tenemos en, en puerta un un videoclip que, que queremos hacer también homenaje a, a las mujeres, a las mujeres aguerridas, este será un, un guapango también de nuestro papá que se llama Ranchera Serrana que pues trata de una mujer que, que como nosotras las mujeres eh, estamos en este camino que es la música, abriendo brecha, poniendo en alto que la mujer mexicana también puede hacer lo que los hombres antiguamente solamente ellos podían, pues que también las mujeres podemos montar a caballo, podemos florear la riata, podemos hacer todo lo que un hombre también puede hacer. Esta es Ranchera Serrana y es un guapango también muy especial. Eh, que mi papá pues compuso, yo creo que también fue como algo eh, que, que, que en sus hijas ve y siempre, mi papá todo el tiempo quiso que una de mis hermanas Juli, la de la quinta guapanguera, fuera escaramuza y le decía, pero pues bueno, en su tiempo... Eh, ...por andar en, en el... ...de Noviera, no lo hizo, pero bueno... <risa> ...es también como... ...la hechera serrana, sí, sí, sí... Juli fue de Noviera.
2: <risa> pues qué, qué, qué maravilla. ¿Por qué no, eh? sí. <risa> pero Soraima y sus huastecos... Patti Chávez, Tomatita Palomares... Claro. ...grandes eh, mujeres... ...que han estado trabajando... ...en esto de llevar... ...el canto huasteco, el huapango... Pues a, a, a esta diversificación en el, la transformación de los tiempos También hacer un canto un canto de mujeres Por último, Palomitas Serranas, ¿Puede el canto, puede la música Ser al mismo tiempo una suerte de, de, de espada y escudo Para luchar contra las distintas violencias de género?
4: Sí, claro, claro que sí, es voz, eh, la música y y el,
0: y el, el verso es una voz del pueblo, es para el pueblo, es desde lo más profundo de nuestro ser que uno puede expresar sentimientos, emociones,
4: lo que ocurre en el país, en todo el mundo, es este es voz sin fronteras.
2: Claro pues qué, maravilla, sí. qué maravilla, qué maravilla, qué gusto tenerlas aquí, ya estamos por terminar, siempre se nos va volando el tiempo en este programa pero hemos estado escuchando eh, la música de las palomitas serranas, son mi, Minoriado, letra y música de Mario González León, tiempos aquellos, letra y música de Mario González León, y vamos a cerrar al ratito, Palomitas Serranas, con el andariego. Les mandamos un abrazo, Palomitas Serranas, que dónde las podemos eh, seguir, eh, están en plataformas digitales, en YouTube, ¿Dónde las podemos seguir para la gente que nos está escuchando aquí en la radio, que quiera saber más de su trabajo.
0: Así es, nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en Instagram como Las Palomitas Serranas. Ahí atendemos sus mensajes, llamadas, y pues ustedes también se podrán dar cuenta del trabajo que hacemos para ustedes, que es con muchísimo cariño. Y pues bueno, queremos mandarles muchos saludos a todos quienes participan en Collar de Flores y a Timardón y un abrazo muy grande y hasta toda la gente que nos escucha.
2: Pues que un abrazo correspondidísimo, siempre agradecido de, de, de sus afectos y sobre todo agradecido de su música, importantísimo. Entonces, si, sigamos a las Palomitas Serranas en Facebook, en YouTube, eh, ahí están eh, las Palomitas Serranas, por si usted quiere darle una serenata, una serenata digital a alguien, ¿no? ¿Palomitas Serranas también se vale? Por supuesto que sí, por supuesto. Somos especialistas en dar serenatas para
0: enamorar a la gente, y ya tenemos aquí muchos, muchos corazones, eh... Eh, bien, bien, bien ligados por Cupido con esto del guapango, ¿eh? y son muy buenas. <risa> <risa>
2: pues les mandamos un abrazo, Palomitas Serranas, muchas gracias por estar con nosotros aquí en chicos el Collar de Flores, Vanessa Hop te mandamos un abrazo también, qué maravilla que hayan, hayan estado con nosotros compartiendo este, este momento y sobre todo felicidades por poner eh, ese dedo sobre una llaga que es dolorosa pero se tiene que hablar
4: pues muchas gracias a ti, Mardonio, por la invitación y pues pues a todos, ¿no?, para que pongamos un granito de arena en esta lucha para terminar con la violencia de género, desde cada espacio donde nos corresponda, tanto como hombres como mujeres.
2: Vámonos pues con el andariego, Nicandro Castillo. ¡Qué maravilla tener en este programa haber estado con eh, Vanessa Hop para que nos presente eh, este trabajo documental, la serie documental La Culpa No Es Mía por el Canal 14 que comienza el 6 eh, de marzo! y también a las palomitas serranas dándonos las alegrías musicales y las reflexiones también en torno a, a una situación que nos debe permear a todos como sociedad no la violencia de género vámonos pues con a la sección del Instituto Nacional de Antropología e Historia dedicada a los libros más libros al rostro lo que es lo mismo más Amochi menos face las camatinías, actimol aguampan y nati chica <risa> aguamaco epónimo,
1: chicos
3: Transformaciones socioambientales en regiones indígenas y afromexicanas de Oaxaca es el nombre del libro que te recomendamos en esta ocasión. Los coordinadores son Cristina Masferrer León y Leopoldo Trejo Barrientos, quienes vieron la necesidad que existía por describir y analizar etnográficamente procesos específicos de transformación socioambiental en pueblos originarios y afrodescendientes de nuestro país. El Macro Universo de Estudio es el Estado mexicano de Oaxaca, a partir del cual se observan las diversidades étnica y ambiental en crisis. Se abordan las formas de organización comunitaria, política y étnica de actores sociales complejos que enfrentan una vorágine socioambiental relacionada con problemas tan diversos como la producción y dependencia agrícola y ganadera, la explotación forestal, la expansión de monocultivos, la introducción de agricultura de invernadero y las consecuencias de políticas conservacionistas gubernamentales, entre las que destacan las áreas naturales protegidas y no gubernamentales. No te pierdas diversidades en crisis, transformaciones socioambientales en regiones indígenas y afroamericanas de Oaxaca, coordinado por Cristina Masferrer León y Leopoldo Trejo Barrientos. Búscalo en el apartado de libros electrónicos dentro del sitio web difusión.ina.gov.mx Instituto Nacional de Antropología e Historia
2: Secretaría de Cultura
3: Gobierno de México Esto fue Xochicóscate